0: Temat związany z Nowym Rokiem Szkolnym.
1: Ale nie będziemy mówili o lekturach.
0: Nie będziemy mówili o lekturach, może wspomnimy trochę o podręcznikach.
1: Nie będziemy czytać, Bogu Rodzicy. Witamy serdecznie w kolejnym, czternastym odcinku podcastu Co się czyta?
0: Joanna Furdal i
1: Krystian Zych. Pewnie myśleliście, że trzynasty będzie ostatni. Nie ma tak dobrze z nami. Jesteśmy, wracamy po dłuższej przerwie wakacyjnej i mamy dla Was mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo książek. A wokół nas jest ich jeszcze więcej. Nagrywamy dzisiaj w bibliotece.
0: Nagrywamy dzisiaj w bibliotece, dlatego przestrzeń jest bardzo inspirująca. Porozmawiamy dzisiaj o tym, że dobrze jest wiedzieć, że miło jest wiedzieć więcej, że... Wiedza jest ciekawa, może być ciekawo przedstawiona.
1: Ale nie będziemy mówili o podręcznikach.
0: Nie będziemy mówili o podręcznikach, raczej może o książkach, które te podręczniki w jakiś sposób treścią by uzupełniały, rozbudowywały temat lub pozwalały dzieciom na poznanie atrakcyjnej dla nich dziedziny wiedzy. Czy to będzie botanika, czy to będzie zoologia, czy to może będzie coś bardziej z astrofizyki, bo mamy nawet książkę do astrofizyki dla dzieci.
1: Albo mogą być na przykład kacze kuperki.
0: Kacze kuperki, tutaj podchodzi to zdecydowanie pod zoologię. Przyniosłam cztery książki, a piątą przyniósł Krystian.
1: No się nie chwal, że przyniosłaś więcej.
0: Dobrze, już się nie chwalę, nie będę się chwaliła. Rynek jest zapełniony książkami popularno-naukowymi dla dzieci lub takimi, które w sposób ciekawy, dowcipny, inspirujący, przedstawiają tematy trudne i tu tak jak się mówi popularnie, jest to bardzo oklepany zwrot, bawią i uczą. <gry>
1: Już za moich czasów była taka jedna, jedyna książka Dlaczego sól jest słona? I to był chyba jedyny egzemplarz taki, który można by podciągnąć pod książki popularne naukowe. Natomiast no, w tej chwili tego jest oj mnóstwo, mnóstwo, trudno zliczyć.
0: Tak, mam tutaj książkę bardzo podobną do tej, o której wspominałeś. To jest książka pana Tomasza Rożka. Nauka to lubię od ziarnka piasku do gwiazd, która Zawiera odpowiedzi na bardzo, bardzo wiele pytań. Nie wiem, czy zawiera odpowiedź na pytanie, dlaczego sól jest słona.
1: A no, zaraz zajrzymy do spisu treści.
0: O, no dobrze, to zajrzyj do spisu treści. Do jest
1: treści? o świetle, jest o botanice, jest o widzeniu dźwięku. Wow, ciekawe. Jest o ryby głosu nie mają. No, nie, jeszcze żadnej ryby nie słyszałem. E, trochę o zamkach w piasku, jajecznica tak w na telefonie. Kontynenty jak tratwy, skoki z kosmosu. Bo się boję. Winda na orbitę. Jest dużo takich kosmicznych tematów. Burza magnetyczna. Jest to budowie kompasu, ale o soli, o soli, akurat tutaj wspiszę treści. Nie widzę. Jest o temperaturze, o zamarzaniu.
0: Może trzeba byłoby się trochę wgłębić w tą książkę i być może przy tutaj roztworach byłoby coś o soli.
1: Już to jest książka dla dzieci mniej więcej tak 10+, plus, czyli dla mnie trochę jeszcze zbyt skomplikowana. Ja jeszcze to tam za nią przeczytam.
0: <głos> Nie mam tu żadnej chyba książki w takim razie dla ciebie. Tak mi przykro, może astrokot, Ale tam też są bardzo poważne rzeczy. Mi się podoba to o pupach. Ta o pupach. Dobrze. Dobrze. Jak już wspomniałam, na rynku jest bardzo, bardzo dużo książek, które przedstawiają wiedzę w atrakcyjny sposób. W obrębie bardzo różnych dziedzin wiedzy możemy znaleźć między innymi portrety noblistów, Różnego rodzaju inwentarze, zwierzęce, yy, botaniczne, mapy. Mamy też książki dla dzieci dotyczące internetu i yy, programowania. Bardzo wiele dotyczących historii, sztuki i przyrody. Jeżeli chodzi o przyrodę, to tych chyba jest najwięcej. Tu chciałam wymienić między innymi inwentarze. Inwentarz drzew. Zwierząt i Ptaków. To jest wydawnictwo Zakamarki. Nie wiem, czy widziałeś może. Bardzo bogato ilustrowane. No, Zakamarki
1: mają mnóstwo przepięknych książek.
0: To prawda. To są, to są pozycje, po prostu do których oczy się same śmieją. Wydawnictwo Dwie Siostry wydało bardzo podobne tutaj. Takie odpowiedniki mamy tu. Animalium, Botanikum. I ja bym powiedziała, że nie, nie wiedziałabym, na co się tak do, do końca zdecydować, bo to są też równie piękne wydania, a przede wszystkim te rysunki są bardzo szczegółowe, takie naukowe. No właśnie, takie jak czy, powiem... jest,
1: czy jest tutaj możliwość kierowania się, nie wiem, jest to jakiś klucz, którym można by się kierować przy wyborze tego typu książek? Chyba nie ma.
0: Uważałabym na inwentarze czy może na atlasy zwierząt, które zawierają zdjęcia. Może to brzmi paradoksalnie, ale tak naprawdę na zdjęciu nie zawsze widać dane cechy gatunkowe. Jeżeli bardzo nam zależy na tym, żeby dziecko rozpoznawało dwa różne gatunki, to może nie widzieć tych różnic na zdjęciach. I to, przepraszam, przemawiam już w zupełnie innym charakterze, ale tak jest, proszę mi wierzyć, że tak jest.
1: Tak, powiedziała Joanna, która co tydzień siedzi w zoo.
0: Pomijając moje wykształcenie, dwie siostry. Mówiliśmy dzisiaj na ten temat i o y, twoim za, y, o zamiłowaniu twojego taty. Jest tutaj książka Pszczoły. Mm-hmm. Ja myślę, że nawet twojemu tacie by się spodobała. No ja jest, myślę, że ja, jest, ja wiem, o, o której książce piękna. mówisz. Mm-hmm. Ostatnio właśnie ta tematyka przyrodnicza jest dość popularna, i między innymi też pszczoły, i dla dzieci, i dla dorosłych czytelników, jak najbardziej. Orety przyroda Tomasza Samoilika, autora Żubra Pompika, i tutaj z Żubrem Pompikiem i innymi Żubrami możemy również poznawać piękno polskiej przyrody. Chciałam też wspomnieć o Milzińskich, i tutaj mamy pod ziemią, pod wodą oraz mapy. Jeszcze i inne tytuły można by wymienić, ale byśmy musieli... Tak. są
1: tu też książki, które na długo zatrzymują.
0: Są przepięknie ilustrowane.
1: Wiem, wiem. <laughs> Sprawdzone w domu, przetestowane. Na długo, na długo zatrzymują. Zdecydowanie każda strona naprawdę zatrzymuje na no przynajmniej kilka, kilkanaście minut.
0: I tutaj wspomniałam przede wszystkim, bo szkoda było o nich nie wspominać, o książkach, które bym traktowała bardziej jako atlasy, tudzież książki również ilustracyjne. A te książki, które przyniosłam dzisiaj, również niektóre z nich mają przepiękne ilustracje. Są bardzo ciekawe, kolorowo wydane, ale przede wszystkim treść jest również bardzo bogata. Przyniosłam tutaj Zielnik wydawnictwa Arkady, ale zielnik zioła, Łąki ogrodów. Tych zielników jest znacznie więcej, bo również są, jest zielnik warzywa, zielnik drzewa i krzewy liściaste, no i zielnik kwiaty, pól i łąk. Tutaj mam zielnik zioła, łąk i ogrodów. Jest to książka przepiękna, pięknie wydana. Może można by właśnie zacząć omawianie jej na wiosnę, ale myślę, że tu nie będzie absolutnie ze szkodą, jeżeli dzieci najpierw troszkę zapoznają się z tym, co będą zbierać na wiosnę. Trochę poznają tego, z czym mogą mieć do czynienia. Jest to książka, która zawiera nie tylko bardzo piękne, szczegółowe ilustracje, Nie zdjęcia, tylko ilustracje. I to jest ważne, bo tutaj w tym momencie można odróżnić dwa gatunki bazylii, dwa gatunki mięty. Można się dowiedzieć na przykład odnośnie kwiatostanu, więc śmiało można uznać to za wiedzę uzupełniającą z zakresu biologii, środowiska, przyrody. Przewodnikiem po ziołach łąk i ogrodów jest bardzo sympatyczna pszczółka która czasami coś podpowiada, czasami zadaje jakieś pytanie. I z tej książki nie tylko dzieci poznają pokrój danych roślin, ale także do czego dane rośliny służą. I tutaj jak przeglądaliśmy wcześniej, nagle okazało się, że pospolity chwast komosa
1: tak, mi się... Ma właściwości
0: lecznicze.
1: <gry> mi urósł w daliczce. Mhm.
0: I tutaj też w tym momencie pojęcie chwastów może troszkę się zmienić, bo nagle się okazuje, że, że to są tylko terminy umowne wyrosło nam w ogrodzie. Książka ta z zupełnie innej strony pokazuje nam to, co nas otacza. Oczywiście jest tu też e, możliwość zbierania własnych okazów, ale przede wszystkim jest to bardzo... Solidna dawka przyjemnie przedstawionej wiedzy. w Taki bardzo atrakcyjny sposób dotyczący małych roślin, których być może nie zauważamy, nie zastanawiamy się nad nimi. I polecam zarówno ten zielnik, tutaj będzie oczywiście babka lancotowata, przypuszczam, że szerokolistna też, musiałabym y, zajrzeć. Gorąco polecam te pozycje, bo są to właśnie pozycje typowo dla dzieci, ale wiedza jest bardzo dobrze, merytorycznie przygotowana,
1: Jeden rodzic mógłby skorzystać i się nauczyć też nie jednej rzeczy.
0: Przypuszczam, że tak, ale powiem Ci, że to też każdy ma swoją dziedzinę i no, każdy ja ma oczywiście. swojego konika, nie można pochłonąć całej wiedzy. Tak naprawdę na naraz ja się tutaj zachwycam zielnikiem, ale żeby nie być paskudna, przyniosłam również ekonomię i astrofizykę które mi się za bardzo nie interesuje. Jeżeli chodzi o y, zielniki, to tutaj warzywa jak najbardziej dla dzieci przedszkolnych, bo tu wiadomo, że to już dobrze jest zapoznać, zwłaszcza Jatków z warzywami i dosłownie dowiedzieć, z czym to się je, jak to się sadzi, gdzie to rośnie. Ale jeżeli chodzi o takie zielniki, zioła, łąki, ogrodów, czy drzewa i krzewy liściaste, jak najbardziej dzieci wczesnoszkolne. Czyli moim zdaniem jest to świetna pomoc, ale także kompendium bardzo, bardzo ciekawej wiedzy. Następna. Bardzo mi się ta książka podoba. Chociaż to nie jest do końca moja dziedzina. To zupełnie nie jest moja dziedzina. Profesor, to nic. Nie, to nic. Oczywiście, że to nic. Jestem zakochana w tej książce i w porównaniach, które są zawarte w tej książce. Zaraz Ci kilka z nich przedstawię. Profesor Astrokot odkrywa kosmos i tą książkę mamy, chociaż jest już druga część Atomowa przygoda profesora Astrokota profesor Astrokot rzeczywiście odkrywa kosmos i prawdopodobnie odkrywa nie tylko przed dziećmi, ale także przed rodzicami, którzy się dowiedzą, opiekunami i wszystkimi, którzy będą czytać tę książkę, którzy się dowiedzą rzeczy, o których...
1: Po co na księżycu jest lusterko?
0: A gdzie masz lusterko na księżycu? A
1: jest lusterko na księżycu.
0: No to widzisz. A ja coś innego zapamiętałam. O ty...
1: Ja po prostu wiem, że jest lusterko na księżycu, a w tej książce to lusterko gdzieś mi tutaj wpadło w oczy.
0: A, Także zwrócić
1: uwagę na to, że a. jest mowa o lusterku na księżycu. No i pytanie, po co na księżycu lusterko? No a nie, się... wiesz, o widzisz, musi się nauczyć.
0: Muszę się dowiedzieć, koniecznie. A gdzie ty mi słońce tu otwierasz? Mnie na przykład to zainteresowało.
1: E, Neptun czy Saturn?
0: <śmiech> Układ słoneczny. Jak w taki logiczny, prosty sposób... Przedstawić dziecku różnicę w wielkości pomiędzy poszczególnymi planetami Układu Słonecznego, gdzie te wielkości są nie do wyobrażenia.
1: Są nie wyobrażenia nawet dla dorosłych.
0: Nawet dla dorosłych. I tutaj w przepiękny sposób to zostało przedstawione, mianowicie Merkury został porównany do ziarnka pieprzu, Wenus do wiśni, Ziemia. Do pomidora koktajlowego, Mars byłby groszkiem w tej skali, Jowisz arbuzem, Saturn dużym grejpfrutem, chociaż można by się kłócić, co to jest duży grejpfrut? Uran jabłkiem, a Neptun limonką. Przepiękny, jasny przykład, który pozwala dzieciom i dorosłym wyobrazić sobie, jak wyglądają różnice w wielkościach pomiędzy planetami Układu Słonecznego. Ale musimy znaleźć to lusterko, bo będzie mnie No, Dobrze, ja ci w takim
1: razie poszukam lusterka.
0: Poszukaj mi lusterka, będę o nim myślała. I tutaj profesor Astrokot odkrywa nie tylko tajemnice wszechświata. Tutaj mamy o planetach, o lotach na księżyc, między innymi o budowie skafandra, o tym, jak wyglądają rakiety o, czy stacje i kosmiczne. Bardzo, bardzo wielu rzeczach, które my często znamy tylko z nazwy. A tutaj jeszcze...
1: Albo korzystamy, a nie wiemy jak działa na przykład GPS.
0: Masz rację. Książka jest ilustrowana w przepiękny sposób. Są to ilustracje, które bym powiedziała, trochę nawiązują do takich starych, modernistycznych ilustracji. Proszę,
1: tłumaczę o lusterku. Oczywiście, że znalazłem.
0: Nil i Bas postawili na Księżycu lustro, tak by z Ziemi można było skierować na nie promień laserowy. Zrobili to po to, by za pomocą lasera możliwe były pomiary odległości Ziemia-Księżyc z bardzo dużą dokładnością.
1: I dzięki temu lusterku wiadomo, że Księżyc oddala się od Ziemi. Tylko nie pamiętam, skąd to wiem.
0: No to nie szkodzi. Jeżeli chodzi o treść, wcale nie jest taka prosta. Powiedziałabym, że język jest... Naukowy, zrozumiały, ale nie jest Te
1: Dzieci sobie świetnie radzą z naukowymi tekstami pod warunkiem, że używane są jakieś normalne słowa, takie, które da się chociażby przeczytać, a nie takie już zupełnie, gdzieś tylko używane przez naukowców. I wiele było przykładów takich książek dla dzieci, książeczek, cienki takich książeczek, na tej chwili nie pamiętam, jaka to była seria, czy o śmieciarkach, czy o jakichś strażach pożarnych, o takich codziennych rzeczach, które były pisane takim językiem, że no ja na przykład nigdy mnie nie padł na pomysł. Na,
0: tak, na tak, tak, dokładnie.
1: Mądra myśl to jest pisane takim językiem, że w życiu nie padł na pomysł, żeby w ten sposób dzieciom coś tłumaczyć. A dzieci doskonale rozumieją, a to, czego nie zrozumieją, to jest na obrazku, więc sobie świetnie tą wiedzę uzupełnią. I tutaj też, aczkolwiek tutaj widzę, jest dużo mimo tego, że naukowych rzeczy to one są takim bardzo przystępnym językiem przedstawione i nie jest to może język taki typowo dziecięcy, ale też nie jest to wcale język skomplikowany.
0: Wiesz, niektóre książki, które mają przekazywać dzieciom wiedzę tak bardzo ją upraszczają, tak bardzo ją infantylizują, że tak naprawdę moim zdaniem to już nie jest wiedza, to jest przekłamanie, mm, tylko przekazywanie czegoś bardzo powierzchownie i schematycznie, a tak naprawdę umysły dzieci w wieku szkolnym są bardzo chłonne i dzięki temu są w stanie mimo wszystko z tych dosyć trudnych treści zawartych w podręcznikach wyciągnąć, zainteresować się czymś, to dlaczego książki popularnonaukowe dla nich miałyby być pisane takim językiem bardzo... Uwłaczającym inteligencji, przepraszam za to sformułowanie, ale tak uważam. Bardzo dobre jest to, że treść tutaj jest przedstawiona chronologicznie, czyli od teorii powstania wszechświata, przez badania, odkrycia, aż do wizji przyszłości. I jedna z tych wizji nie urzekła. Może to nie jest wizja, ale bardziej rozważania, To jest pytanie, czy istnieje życie pozaziemskie i mamy tutaj przepiękną wizualizację świata z kosmicznymi wielorybami. Na przeciwnym końcu skali, na planetach o znacznie mniejszej od Ziemi grawitacji, rośliny i zwierzęta mogłyby być znacznie większe, ponieważ wszystko ważyłoby mniej. Gęsta atmosfera wyglądałaby tam jak nasze oceany, a w niej mogłyby pływać gigantyczne kosmiczne wieloryby czyli co by było gdyby. I to też mi się bardzo podoba.
1: Mają fajne antenki tego ryby.
0: <śmiech> bardzo fajne antenki. W ogóle ten świat jest uroczy. Na końcu znajdzie się słowniczek z trudnymi wyrazami. I tutaj właśnie jest to to, o czym mówiliśmy, co może pokonać troszkę trudność w odczycie bardziej naukowego tekstu, i tu mamy wyjaśnienie takich terminów jak astronauta, atom, czarna dziura, cząstki elementarne, meteoryt, meteoroid, czy
1: widmo fal elektromagnetycznych.
0: Supermasywna czarna dziura.
1: Oj, tak, to mi się wyjątkowo
0: podoba. Mi też. Czyli jeżeli zacząć przygodę z fizyką i astronomią, to tylko z profesorem Astrokotem. Kolejna książka. I to jest ta, która ci się tak bardzo podobała. Pupy, ogonki i kuperki. Jeżeli chodzi o książki przyrodnicze, to jest ich na rynku bardzo, bardzo dużo. Książki przyrodnicze nie tylko dla dzieci, bo również jest takich książek poważnych, dosyć przyrodniczych. No tak, ale
1: książka, która... Źle powiedziałam.
0: Dla dzieci też są poważne.
1: Ale książka, która całą tą kwestię tematyki przyrodniczej zaczyna od pupy strony, to właściwie jest tylko jedna.
0: Tak, jedna jest od pupy strony. Jest to książka Mikołaja Golachowskiego i MRO. Wydawnictwa Baba Ryba. Jest to książka, która mi się osobiście bardzo, bardzo podoba, zwłaszcza jeżeli chodzi o ilustracje. Ilustracje są ciekawe, wyraziste i dowcipne ale często ten dowcip myślę, że będzie lepiej trochę odczytywany przez dorosłych, przez osobę czytającą tą książkę, niż przez dzieci. Uznałam, że jest to książka jak najbardziej od siódmego roku życia. No i nie jest to do końca skład i tekst do samodzielnego czytania, jeżeli się zaczyna czytanie. Więc, Ale jeżeli chodzi o treść i o wiedzę, to jak najbardziej. Sam pewnie wiesz, że owa część ciała jakże czasami pomijana, niesłusznie zupełnie.
1: Tak, tak, to jest coś, co bardzo interesuje dzieci właśnie no. w takim wieku wczesnoszkolnym. Przedszkolaków, dzieci z pierwszej, drugiej klas podstawówki.
0: I być może jest to właśnie taki humorystyczny sposób, żeby zainteresować dziecko zoologią i tym, co tak naprawdę kryją nie tylko pupy, ogonki, i kuparki ale w ogóle zwierzęta. I do czego może służyć ta część ciała tak traktowana po macoszemu? Jak to przeczytałam w jednej z recenzji z tej książek, jest to kupa śmiechu, rzeczywiście jest to kupa tak. śmiechu. Specjalnie dla ciebie znalazłam mm, kota. Masz kota, złośliwego, szarego kota. A czy wiesz, dlaczego koty bardzo często myją sobie pupy? Na co my czasami tak patrzymy trochę krzywo.
1: Bo chcą być czystsze od nas?
0: Koty są bardzo dyskretne i na ogół uznają, że im ktoś mniej o nich wie, tym lepiej. Dlatego szorują pupę nawet wtedy, gdy ta błyszczy czystością. Robią to też wówczas, gdy wydarzy się im coś zaskakującego i nie wiedzą jak się zachować. Ludziom mieszkającym z kotami wydaje się często, że ich ulubieńcy myją zadek także po to, żeby nie wyjść na głupka albo na tchórza. Tak jakby mówiły, wcale się nie wystraszyłem tego huku, po prostu podskoczyłem, bo nagle mi się przypomniało, że muszę umyć pupę. Po każdym opisie, a pup jest bardzo wiele i każda pupa tutaj przedstawiona jest niezwykła, jest dla ciekawskich. Białe lusterko sarny na jej pupie jest ostrzeżeniem dla drapieżników. Mianowicie mówi, że sarna jest bardzo szybka i być może nie warto, wykorzystywać, tracić cennej energii na pogoń za taką szybką zdobyczą i rzeczywiście niektóre drapieżniki rezygnują z gonienia sarny. Jest wyjaśnione, że sarna nie jest żoną jelenia. To się bardzo wielu dzieciom myli, ale także myli się dorosłym. dorosłym, Tak, dokładnie. Więc tutaj te... Informacje uzupełniające są tak samo cenne jak te informacje dotyczące zwierzęcych zatków. Zostawiłam y, czepiaka, zostawiłam różne ciekawostki, zostawiłam świetlika w spokoju i skunksa też zostawiłam w spokoju. Myślę, że kto będzie chciał, ten się dowie znacznie więcej o zwierzęcych pupach, ogonkach i kuperkach, ale nie tylko. Kolejną książką którą przyniosłam, jest książka Tomasza Rożka.
1: O nauce już wspomnieliśmy, szukaliśmy soli.
0: Tak, szukaliśmy soli. Nauka to lubię, od ziarnka piasku do gwiazd. Tomasza Rożka jest to pozycja zdecydowanie przeznaczona dla nieco starszych czytelników, czyli powiedziałabym, że tak dla dzieci od dziesiątego roku życia i dla dorosłych w każdym wieku.
1: 10 plus bez limitu, Dziesięć tak 10 powiedzmy. plus
0: bez limitu, absolutnie, ponieważ wszystko, co zawiera ta książka, jest przedstawione w genialny sposób, bardzo zaciekawiający. No tak, na przykład w spisie
1: treści znalazłem w jednym z początkowych rozdziałów i też była informacja na okładce, jak to jest, że ciepłą wodę jest łatwiej zamrozić niż zimną. Ja nigdy nie wiedziałem, że jest jakaś różnica, także na pewno
0: sam Ja wiedziałam, tutaj... ale to była raczej wiedza praktyczna, nie wiedza teoretyczna, czyli wiem, że tak jest, ale nie wiem, dlaczego tak jest.
1: No to z tej książki się możemy dowiedzieć. Będziemy musieli jej przeczytać, dlaczego tak jest, bo ja nie wiedziałem, że tak jest.
0: Bardzo mi się w tej książce podoba to, że autor zaczyna jakieś zagadnienie od drobnego przykładu i coraz bardziej ten przykład rozbudowuje i tutaj zaczęliśmy od ziarnka piasku, przez to jak sprawić, że piasek zacznie się kleić, przez zamki z piasku, aż do marsowych piaskownic. Wiesz, jak woda klejem się stała? Nie. I to jest ciekawa rzecz, bo wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą. Wszyscy, którzy się bawią z dziećmi, którzy kiedyś byli dziećmi, bawili się w piaskownicy, wszyscy wiedzą, Czyli że wszyscy, z cichego piasku. A po piasku może
1: każdy jeździł, a no jedzie to przynajmniej od jezioro.
0: No tak. Wszyscy wiedzą, dlaczego z suchego piasku nie da się niczego wybudować. Dlatego, że on się nie... Nie klei. Nie klei, dokładnie. A żeby się kleił, to mu... czego trzeba dodać?
1: Najlepiej po deszczu.
0: <śmiech> żeby, żeby nie dodawać. Rozumiem. Żeby niczego nie dodawać. Najbardziej podoba mi się w tej książce to, że jest utrzymana tutaj równowaga pomiędzy naukowością a prawdą. Czyli to, co tutaj jest w niej przedstawione, jednocześnie nie jest tak zinfantylizowane i tak bardzo doprowadzone do schematu, że jest jedynie liźnięciem wiedzy. Jest to naprawdę wejrzenie w głąb, a jednocześnie przedstawione ciekawie, ze zdjęciami i ilustracjami i dużym poczuciem humoru. I można też pokombinować w domu.
1: Ale tak, zdecydowanie. Humoru nie brakuje, w domu doświadczenia można robić... Wiadomo, że nie wszystkie, nie wszystko się uda w domu zrobić, natomiast wiele na pewno tak.
0: Przed nami ostatnia książka i to krótko, bo być może zostaniemy za chwilę wymiecieni z biblioteki.
1: To, o czym dorośli ci nie mówią i pod tytułu pod gwiazdeczką, bo często sami nie wiedzą. To prawda. No Tak to jest napisane.
0: Tak, ja wiem. Mamy tutaj ekonomię pana Bogusia Niszewskiego z rysunkami Maxa Skorwidra, W tej książce dzieci, im być może nie tylko dzieci, znajdą odpowiedzi na pytania zdawałyby się oczywiste. Na przykład, do czego służą pieniądze? I być może, dlaczego pieniądze nie dają szczęścia? Książka dla mnie ma charakter takiego komiksu. Tutaj ilustracje są dosyć zadziorne, z takim bardzo specyficznym humorem. Od razu mówimy, że nie jest to pozycja dla Dzieci poniżej 10 roku życia, chyba że rodzice sami. No nie, tematyka, że...
1: tematyka poruszona w tej książce to jest raczej tematyka dosyć trudna. Znaczy się można na początku jest mnóstwo łatwych rzeczy, typu co to w ogóle jest pieniądz, yy, trochę o wartości, trochę o, o wartości pieniądza, trochę o, o zarabianiu i tak dalej. Natomiast potem. Dochodzą tematy dużo, dużo, dużo trudniejsze. I, tak, i dotyczące
0: gospodarki, i, dotyczące dziury budżetowej, PKB,
1: podatków, oprocentowania i, i budżetów różnych domowych, budżetów państwowych i wielu innych rzeczy. Więc zdecydowanie chociaż może początki dla dzieci młodszych niż, niż 10 lat byłyby dobre, ale zdecydowanie niecała książka.
0: Nie cała książka, ale chciałam y, powiedzieć jeszcze, że jest to dobra książka dla rodziców, którzy chcieliby dzieciom łatwo wyłożyć kwestie związane właśnie z pieniędzmi, z gospodarką, z wymianą towarową, ale sami nie bardzo wiedzą, od czego zacząć i być może Dziękuję. sami dzięki tej książce się trochę dokształcą, tak jak tutaj tytuł troszkę złośliwie mówi podtytuł, to o czym dorośli ci nie mówią, gwiazdka, tak, bo, bo często, często sami o tym nie wiedzą, dokładnie. I dlatego też Krystian został namówiony przeze mnie do pójścia do biblioteki w deszcz po tą oj, książkę. Oj,
1: oj. Jeszcze nie padałeś do biblioteki.
0: Wszystko to, co omawialiśmy wcześniej, dotyczy wiedzy, która także jest w szkołach. I te książki, nauka to lubię, popogonki kuperki, czy astrokot, albo zielniki, jest to. Są to pozycje, które nas mogą zainspirować, które mogą zainspirować dzieci do do poszukiwań, gdzie będą chciały po prostu same zajrzeć. A jeżeli chodzi o ekonomię, to to jest absolutnie nauka fakultatywna. Tak. Ale potrzebna. Potrzebna. Myślę, że państwo też będą mieli wiele własnych typów, jeżeli chodzi o książki nie tylko naukowe, ale może także książki, które w jakiś sposób są w stanie zainspirować i zaciekawić dzieci do dalszych poszukiwań, wiedzy nie tylko w szkole, ale także poza szkołą, by to, czego dowiedzą się na lekcjach, mogły pociągnąć dalej, by stało się być może także pasją ich życia.
1: Oby. Aby tak było. Tytuły Wszystkich Książek, linki do Wszystkich Książek oczywiście na naszej stronie, co się czyta.pl, ukośnik 14 i zapraszamy do pisywania w komentarzach swoich własnych propozycji
0: i opinii o poszczególnych książkach popularnonaukowych i nie tylko. Do usłyszenia. Do usłyszenia.